0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, en donde tenemos un universo maravilloso, inagotable de escritoras, traductoras, críticas, artistas, cineastas, traductoras, editoras. El día de hoy recibimos con mucho gusto, precisamente, a una artista, escritora y como ella se reconoce a sí mismo, teatrera binacional, Tania Huntington. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa es licenciada en idioma y letras hispanas, estudió teatro en la Universidad de Minnesota y tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Maryland. Ha estado en televisión, en radio, en teatro, es artista gráfica y tiene una poesía absolutamente deliciosa. Estoy segura que disfrutarán muchísimo esta conversación con ella. Yo soy Adriana Pacheco y los invitamos a que nos sigan cada semana en este proyecto, que visite nuestra tienda Shop Escritoras y que no se pierdan nuestra enciclopedia fenomenal en nuestra página web www.hablemosescritoras.org. Bienvenidos. Siempre he dicho en Hablemos Escritoras que... Empieza una conversación en un micrófono con una persona y después viene otra y otra y se va enriqueciendo un universo maravilloso que te lleva a espacios y a lugares donde nunca hubieras pensado. Y bueno, nosotros a lo largo del tiempo hemos hecho una amistad muy cercana con Rosemary Salom y con la revista y el proyecto Literal Latin American Voices. Pero desde mucho antes de eso, yo ya había escuchado muchísimo y visto muchísimo sobre el trabajo de Tania Huntington. Y bueno, hoy la tenemos acá. Y sí, estoy muy emocionada. Tania, bienvenida. Hablemos escritoras.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Encantada de estar aquí. Pues fue Rosemary la que hizo esto posible.
0: Y bueno, yo sé que tú eres editora en la revista. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegas a Literal y a, y a Rose?
1: Esa es una historia a la que le tengo mucho cariño porque uh, Rosemary, como te imaginarás, forma una parte muy importante de mi vida, no solo de mi trayectoria profesional, sino como de mi universo afectivo. Y curiosamente, uh, Rosemary Salón funda literal cuando ella cruza la frontera se muda a Houston y está como tratando de encontrar la manera de construir puentes, ¿verdad?, entre la cultura regional, sí. especi especialmente de México, pero a, a también latinoamericano, y lo que está percibiendo desde el otro lado de la frontera. Y un par de años después me toca a mí regresar de una breve estancia en Estados Unidos, bueno, quizás no tan breve, un lustro en Estados Unidos para hacer el posgrado y estoy volviendo otra vez a la Ciudad de México y también preguntándome cómo se le hace para tener un pie para allá, un pie acá, uh, un poco para, para pues, ayudar a mejorar este diálogo de sordos que de repente existe entre mi país de origen y mi país adoptado, así que me topé con un gran amigo, a uh, quien le tengo muchísimo cariño, a quien conocí en clases de posgrado de letras comparadas aquí en la UNAM, David Medina Portillo, y sí. él me cuenta que acaba de entrar como uh, él ahora es nuestro... Uh, Editor-in-Chief, ahí en literal, ¿no? Um, sí. que acababa de entrar al proye proyecto cuando todavía era una revista empresa. O sea, todavía la revolución digital no, no había arrasado con, digamos, la modalidad interior. Y me invitó a empezar a primero colaborar y luego venir a bordo en calidad de pues, jefa de reacción. Creo que es como el equivalente a mi título en, en español. Y así que pues todo ha sido pues muy importante para mí, insisto, a nivel como de pues para qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos visibilizar? ¿Qué es lo que queremos como privilegiar? Y, y pues a mí me encanta además pues que cada revista es una especie de crónica de nuestros tiempos, que trata de mantener el pulso, digamos, de lo que está sí. sucediendo. Y otra cosa que aprecio muchísimo de Rosemary es que siempre ha tenido como mucho interés, no solo en las letras, sino en estas artes visibles, estas artes plásticas. Así que, pues, me siento muy en casa, sí. ¿no?, en literal. Claro, sí, lo dices muy
0: bien están teniendo el pulso de lo que está pasando y ha crecido muchísimo. Yo que la, la sigo desde hace tanto tiempo, me encanta cómo cada vez ha entrado en más temas, en más formatos, en, en otras versiones y en otras dimensiones del arte, no nada más en la literatura. ¿no? Y el título, Latin American Voices, es, me parece muy interesante porque es muy incluyente. No nada más es lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos, sino los que están desde fuera, pero que están conectados en este mundo, en, estas, en este gran eh, universo de voces. Qué interesante. Bueno, pues ya nos ahorita más o menos estamos intuyendo. Tú naces en los Estados Unidos. Sé por alguna entrevista que vi cuando me preparaba para esta conversación que naciste en Dakota, uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza esa historia? Yo ya me la sé, pero ¿cómo empieza esa historia de la niña lectora en Dakota?
1: Mm, eh, en efecto, Dakota del Sur es eh, el estado más pobre y menos poblado de Estados Unidos. Suelo ser yo la primera persona que la gente conoce que es de Dakota del Sur. <risa> Tengo como ese también conmigo. privilegio. <risa> y bueno, bueno, eh, Resulta que de los dos lados de mi familia, tanto de mi madre como de mi padre, son campesinos o cuando mucho rancheros. Y mis padres aprovecharon los préstamos universitarios que inauguró el presidente Johnson para ser los primeros, cada quien de su familia, en obtener una educación mm. superior. Y se conocen en una aula de español justamente de uh, la Universidad Estatal de Dakota del Sur, y pues forman esta familia que consiste en mi hermana y yo. Y un poco debido a pues tanto la búsqueda de trabajo como sus inclinaciones políticas, de las primeras chambas o los primeros trabajos que tuvo mi padre en lo que estaba terminando de doctorarse como biólogo antes de que mi madre llegara a la escuela de derecho, es en una reserva indígena que se llama Eagle Butte, es de los Lakota, de Oglala Lakota, y resulta que ahí nací, así que eh, eh, mm. tengo como esta experiencia quizás de nacer, un poco fuera de lugar, que sigo practicando aquí, <risa> ahora que vivo uh, en, en México. Y esa es como mi historia de acotense. De hecho, pues yo todavía tengo muchísimos parientes, primos, tíos, etcétera, que, que siguen allá, ¿no?
0: En ese territorio. ¡Qué maravilla! Y entonces llegaba el camión con libros. ¿Y te acercabas a él a leerlos?
1: Había dos cosas, dos factores muy importantes. Primero, que tuve una madre, que tengo una madre, uh, que se hizo abogada, uh, pero fue una niña muy enfermiza y, por lo tanto, gran lectora toda la vida, lo cual pues, era un poco fuera de lugar en su familia de justo de, de caballos y de vacas y de pues todos estos quehaceres que tienen que ver con la vida en el rancho. Entonces, pues uh, no teníamos muchos recursos cuando yo era niña. Um, sin embargo, ellos aseguraban que siempre había material de lectura, tanto mi padre como mi madre. Y había un programa de gobierno maravilloso que no sé si exista aún, que se llamaba Reading is Fun r f y sí, en efecto, eran como estos camiones de libros que llegaban uh -huh. hasta la reserva de Eagle Buttes uh -huh. eh, y donde uno podía entrar y, pues, para mí era como encontrar un tesoro, ¿no? Tantos libros alrededor, uno ni sabía por dónde empezar, ¿no? Pero uh, tuve como esa gran ventaja y ese gran recuerdo de infancia de estar siempre rodeada de libros. Qué increíble.
0: Oye, pues la verdad, un abrazo a tus papás y qué, qué felicidad, qué orgullo. Nosotros ahora que nos que decidimos escapar ya de la urbe y, e irnos a vivir al campo y estamos rodeados de vacas y de toros, Ajá. es qué bárbaro, qué, qué vida, qué vida tan, pues tan fuerte, de tanto trabajo, tan ardua y a la vez es una vida tan cerca de la naturaleza, tan entrañablemente cerca de la naturaleza como no lo puedes tener en, en la ciudad y, bueno, pues haber crecido así y tu madre además haber logrado lo que hizo, bueno, pues eso es una, una cosa valiosísima. Sí, aquí. no sé,
1: sí, muy admirable. Tania, ¿por qué, ¿Por qué el español? Eh, bueno, eh, mi padre lo que enseñaba en la preparatoria de esa reserva de Eagle Butte era curiosamente español, entonces él wow. fue mi primer maestro Todavía habla español bastante bueno, sí tiene acento, digamos, uh, más que yo, que también lo tengo. Okay. Um, pero, bueno, pero ah, a mí me gustan los acentos, sí. como que le dan ese aderezo a los sí. idiomas, ¿no?, que hace falta a veces. Y sí. Entonces, este, mi relación con el español empieza desde esa infancia de ver los libros de texto que empleaba mi padre, en la aula y de fascinarme con pues, eh, estos diálogos eh, muy a, a modo de que, en que se enseñaba español. Entonces mi padre usaba un libro de texto que todavía si cierro los ojos lo puedo ver, uh, que se llamaba Hasta la vista, creo, uh, y había diálogos entre... Los ficticios Pepe y Lupita y incluso desde la temprana infancia me fascinaba ciertos aspectos del español, ¿no? especialmente uh, cosas tipográficas, los signos de interrogación y admiración al revés de cabeza al principio de las oraciones o, o ese como cremitas sobre el taco de la N que es la ñ. Hilde. Y cuando llegó el momento en la escuela de optar por un segundo idioma y mucha gente, muchos eh, compañeros estaban yéndose por pues, lo que yo considero como eh, idiomas europeos de guerra fría, ¿no? como pues, alemán, ruso. Uh, francés, yo opté por pues, ese idioma que ya uh, con la cual tenía relaciones afectivas que uh, era el español y, y tuve esa inmensa suerte que creo que todos tuvimos de que ese maestro, esa maestra que nos cambia la vida. En mi caso fue una refugiada de la guerra civil española que se llamaba la señora Sushinsky, creo que se había casado con un señor polaco también sobreviviente de los estragos de la guerra y ella me acuerdo perfecto el primer día de una clase de español en la preparatoria nos puso el shan andaluz ¿no? de, uh, por suerte no la corrieron <risa> ¿Qué te <iba> a decir? <risa> uh, y nos enseñó cuentos o sea, además de la tradición ibérica cuentos de cortázar de borges eh, nos dio a leer el primer capítulo de Cien Años de Soledad en un momento que yo no sabía qué significaba pelotón de fusilamiento, no tuve que buscar un diccionario. Y ella realmente sí. tiene la culpa, yo creo, de que acabé así. Qué bueno. Tenemos que dar
0: las gracias a ella, de que a través de ella tú llegaste a nosotros, ¿ves? Qué maravilla. Bueno, pues déjame leer un poco acerca de tu formación. Tú tienes una licenciatura en idioma y letras hispánicas y teatro por la Universidad de Minnesota y tienes un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Maryland. Entonces empiezas desde la literatura, pero en algún momento empiezas a moverte, bueno, y el teatro también, pero empiezas a moverte a otras artes visuales y a otros medios de comunicación del arte, ¿no? ¿Cómo, cómo es este cambio, esta transición? ¿Cómo entras a este gran espectro que tú cubres dentro de lo que es el arte, la cultura y la literatura?
1: Esa es una pregunta que me gusta desde un principio, porque esta transición realmente creo que nunca ocurrió, creo que siempre fui así, porque digamos lo, lo que uh, describes tan, tan gentilmente, pues son como mis títulos académicos, ¿no? Pero resulta que mi abuela allá en Dakota del Sur, eh, que falleció eh, apenas el año pasado, la, la perdimos, eh, oh, pero que fue una influencia oh, enorme en mi vida. Es, eh, fue pintora y fue historiadora y, y también oh, cocinera y una gran madre, una gran abuela. Eh, y siento que de ella aprendí pues, que es posible no elegir un nicho, es posible resistir esa tendencia de, digamos, los sistemas uh, prevalecientes en nuestra sociedad de obligarte a hiperespecializarte y de adoptar una visión más global de las artes que yo siento que no es ninguna anomalía o novedad. Yo creo que nos acompaña pues, desde tiempos prehistóricos, de hecho, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que tuve como esa delta en shango, esa manera de ver el mundo um, y el arte que me permitió pues no decidir por uno o por el otro, sino como tener esta visión combinatoria o múltiple de las artes. Y pues la formación teatral ayuda porque pues el teatro de, de todas las artes que existen es de las que más involucra artes distintas, si nos fijamos, ¿no? Está el arte uh, las artes visuales de la escenografía, hasta claro. la arquitectura de la escenografía, el guión, las letras, la, el performance de la interpretación. Así que, pues uh, afortunadamente, nunca he sentido que hay que cambiar una cosa por otra o, o que son excluyentes mutuamente estas vertientes artísticas que practico. Claro.
0: Tú te describes a ti mismo como teatrera. Eh, o sea, no dramaturga,
1: eh, no guionista, teatrera. ¿Por qué eres teatrera? Pues uh, ahí sí creo que uh, algunos somos quizás más extrovertidos que otros, ¿verdad? Y, um, y tengo un lado muy introvertida y es ese lado de encerrarse en el estudio, en silencio, trabajando en algún cuadro o en algún poema. Pero luego también tengo ese otro lado que, que se encanta con uh, el disfraz, la máscara, la posibilidad de hacer una interpretación ante un público, ¿no? Uh, y, y siento que ser teatrera es un poco como ser circense, ¿verdad? De, de, de describe como esa uh, uh, manera de, de, de entrarle a todo, ¿no? Un poco. Qué bien, qué bonito. Me gusta mucho como lo dices. Ay, Tania, pues
0: estuviste en los últimos días mucho en mi mente porque con esta helada que pasó en Austin, que nos pasó aquí, una de las cosas que yo venía leyéndote ya desde hace varias semanas y este libro de Solastalgia había llegado hace muchísimo tiempo a, a mí y después llegó a la tienda y bueno, en estos días, en esta semana que nuestros árboles se cayeron por el peso del hielo, Tania, no te mm. imaginas la cantidad de árboles destrozados porque el hielo mm -hmm. fue tal que las ramas no aguantaron y se cayeron sobre cables, sobre casas, sobre entradas de casas, sobre calles. Y nos quedamos sin luz durante muchos días. Hay partes que todavía siguen sin luz y tú tienes un poema en este libro donde dices eso precisamente trees falling in the forest y hay un video mm. se lo recomiendo muchísimo quienes nos están escuchando ahorita estamos conversando con Tania Huntington vayan a YouTube busquen este este video audio eh, que precisamente ilustra este poema cuéntanos un poco cómo ha sido tu compromiso con este cambio climático hablar sobre el cambio ambiental y sobre este aspecto de tu trabajo de, de entrar desde la poesía en la, también en la manera de evaluar qué está pasando con el cambio climático con el cambio ambiental y todo lo que viene con el antropoceno
1: Qué terrible la belleza de una tormenta de hielo, ¿verdad? Uh, que a la vez, sí. como la luz del sol brilla uh, en, en cada ramita encapsulada eh, es algo inolvidable si lo has visto, ¿cierto? Uh, a pesar de, pues, de este aspecto de peligro eminente de de, de Damocles casi que, que describes, ¿no? de cuidar por donde uno anda cuando se están cayendo las ramas. Y sí, Solastalgia para mí era a producto de un par de años que pasé yendo a todas las reservas naturales que pude visitar aquí en la República Mexicana, uh, en muchos, estadios, eh, muchos estados de la República, un poco con el fin de... Reexplorar explorar la relación milenaria entre las artes y la naturaleza. Y Lo que veía yo, obviamente, era eran um, señales de esta destrucción masiva que está ocurriendo por todos lados eh, y que se ha dado en llamar el antropoceno o la sexta extinción, y pensé, pues, qué curioso, porque la mirada poética o la relación poética con la naturaleza siempre ha sido una de, en, en que la naturaleza lleva la mano superior, digamos, ¿no? Um, o sea, o tenemos desde la mirada del romanticismo de la naturaleza como vorágine, o, o pues a mí me gusta mucho la aproximación de la tradición poética asiática, que realmente... Es como si escribieran poesía plain air, ¿no? Así como los pintores que van a la naturaleza a pintar. Y si te picas muchas veces esos poemas, se encuentran acompañadas por pinturas, ¿no? Que realizaron los poetas ahí mismo en el, el lugar que están visitando y, y que son pues muy... Sí. Es que una relación muy armoniosa que siento a mi gran pesar ya no. Podemos fingir que existe, ¿no? Porque es muy evidente que estamos, pues, eh, incluso en peligro como especie. Entonces sentí, pues, que la voz de la poesía también puede levantarse, no de una manera pampletaria, espero, sino de una manera más uh, holística para realmente decir, pues, qué tipo de poesía podemos escribir ahora que se están cayendo esos árboles y bueno, el poema es también una especie de re, revisitación del viejo problema filosófico acerca del de, de, árbol que hay en el bosque y si no hay un humano ahí para escucharlo, hace ruido, existe, etcétera no ah, Que vino de una conversación que tuve con la dramaturga Sabina Berman cuando yo estaba traduciendo una obra suya y si de repente lo que me desesperaba esperaba era uh, esa manera que tenemos como especie, los homo sapiens, de insertarnos en absolutamente todo. O sea, así, como, si, como si fuéramos el relleno de un bombón, ¿no? Uh, de que uno no puede oh. comerse el bombón sin echarse el relleno. Um, y, y nos encanta ponernos al centro de absolutamente todo, uh, especialmente desde el Renacimiento, obviamente. Y pensé, es posible descolocarnos ya, ¿no? O sea, nos podemos extirpar de alguna manera uh, para volver a mirar a lo que sucede a nuestro alrededor y un poco tomar la medida, ¿no? Uh, a todo eso.
0: Obviamente hace muchísimo sentido cuando te escucho lo que es el libro. tengo acá en mi mano, además con una edición preciosísima que está por Almadía con el formato de, de Alejandro Magallanes, que es Ay, sí, muy bonita. Uh -huh. Ahorita que estás diciendo esto de est extirparnos, de que podemos nosotros siempre querer estar en medio, en el centro y ser el foco de atención. Tú lo que estás haciendo en el libro precisamente es, es salirte. El libro es, me parece, de lo, de lo más exquisito, de lo más sugerente, pero además muy reflexivo. Déjame hablar de algunas partes que, que de verdad quienes están escuchando tienen que leerlo. Es un poemario orgánico, yo diría, en un total diálogo con la naturaleza, el ensamble puro que precisamente la naturaleza nos permite, ¿no? Como dices, por ejemplo, en Res Nullius, o las preguntas que te haces y nos haces, Is the river mm. still a river once it is dry? Que además el libro, bueno, tiene una traducción preciosa. Ahorita hablaremos también de tus otros traductores, ¿no? Es un río, un mm. río cuando ya está seco, como dices en Lagos de Moreno, o las certezas en donde nos estás diciendo que nunca, nunca conoceremos al árbol de la misma manera que las abejas que lo habitan lo conocen. Me conmovió esa parte. Me dio así como ternura y está muy claro, obviamente, que surge pues, de una observación respetuosa en donde estás a la uh -huh. distancia. Por ejemplo, el poema A View, que ahorita te voy a pedir que lo leamos, eh, una tensión tan exquisita en el lenguaje, en la manera como estás develando la imagen a través de esta tensión de las palabras, ¿no? Muy, muy bonito. ¿Te parece si, si leemos A View para, para entrar un poquito? ¿Sí? Oh,
1: fantástico, eh, pero... te ¿Qué tal? Te propongo que yo uh, lo lea en inglés original y tú lees la traducción al español de Hernán Bravo Varela, ¿está bien?
0: Me encanta, me encanta, con una traducción preciosísima de Hernán, ahorita nos platicarás Ay, de, de, sí. también de eso. Bueno, pues sí, yo te sigo, si quieres
1: empezar en inglés. Empieza con un epígrafe de Fabio Moravito, que sí si voy a leer en español original, Uh, y que es clave para mí porque, eh, como creo que te fijaste tú, uh, eres una excelente uh, y muy sensible lectora, yes. uh, y te felicito, es uh, un sueño de, de los poetas que nos lean así. Los, eh, todo el poemario también dialoga con los epígrafes, con de, de esas maneras en que distintos autores han percibido la naturaleza, y dice Fabio Morávito eh, Nadie soporta que el sustrato en que se apoya tenga una vida propia, ¿no? eh, Que para mí hablaba un poco de esa manera abusiva en que eh, consideramos o vemos la naturaleza como recurso que extraer o, eh, o que explotar, ¿cierto? Eh, eh, entonces en inglés se llama a view y dice... The bird clings to the branch, scrapes at the sky, shelters the herd, tramples the grass, grows on the soil, soaks in the rain, falls from the cloud, forms on the mound, harbors the ants, devour the leaves, fall from the trees, sway in the wind, surveys the Bellísima. Una visión. El pájaro cuelga
0: de la rama, araña el cielo, guarda el rebaño, pisa el césped, se cultiva en la tierra, se empapa con la lluvia, cae de la nube, brota del montículo, hospeda a las hormigas, devora las hojas, cae de los árboles se balancea en el viento, examina esta tierra. ¡Qué belleza! Mm, pues no. así todo el libro, ni a cuál irle. Todos los poemas, todo.
1: Y esto es un poco uh, una anomalía para mí. Tengo una tendencia a, a los versos largos sí. y quise imponerme como reto la posibilidad de hacer versos de apenas dos sílabas, ¿no? Uh, un pie, ¿no? Cada verso. Y y que se fueran concatenando um, mi, mi imagen con la que estaba yo trabajando, um, era de ese juguete maravilloso que está aquí en los mercados de México, y que se llama, uh, creo que es una escalera de Jacobo, pero no estoy sí, segura. Que sí, se ¿no? va cayendo y que, uno que y otro, ¿no? Eso, eso uh -huh. es, ¿no? Que, que le, le das la vueltita, Uh -huh. uh, y, de, y se va como cayendo como cascada. ¿no? Así que uh -huh. eso era como la, la imagen que quise de algún modo evocar o reproducir.
0: Lo lograste de, de una belleza exquisita. Fíjate que cuando conversé con María Negroni, ella estaba hablando precisamente en sus ejercicios que ha hecho de traducción en la poesía del inglés al español. Ella hacía mucho énfasis de que la, las poetas, los poetas en inglés tienen un ritmo en la manera en la que separan las sílabas y en la, en la longitud de las palabras, que, que obviamente son palabras más cortas, muchísimas, muchas veces eh, está mucho más estresado, o sea, en, en el inicio del verso el ritmo va a ser más corto. Y ahorita lo veo en algunos de, tu, de tus poemas, eh, pero en especial en este, qué bien que lo, que lo mencionas, que hiciste el ejercicio. Cuéntanos, ¿cómo es que llegas con Hernán Bravo, eh, Varela, para esa traducción? Ah, Bueno,
1: tengo la fortuna inmensa de estar rodeada aquí en la Ciudad de México de excelentes poetas, de, de una generación sí. formidable de poetas y, y, y de que son algunos de ellos, uh, para mi gran fortuna, anglófilos, um, conocedores de la tradición poética en inglés y pues magistrales, uh, traductores y entonces Hernán, a quien tengo la fortuna además de considerar mi amigo, le digo hermanito, de mucho cariño uh -huh. um, es uh -huh. eh, alguien que yo siento que me capta muy bien la intención y que tiene un oído finísimo pero también pues he tenido la fortuna de trabajar con pues poetas de la talla de, de Carla Fessler o, o Pura López Colomé, ni más ni menos ni, sí. Eh, y, y, sí. y es por, pues yo hago muchas cosas en español, hago guionismo, ensayos, etcétera, pero siempre tenía como ese prurito de, de seré capaz de hacer bien las veces poéticas. Y, y bueno, ya veremos, porque el poemario que estoy actualmente terminando, estoy autotraduciéndome, estoy tratando de elaborar la versión yo misma en español y ya veremos si caigo en llamas o si uh, lo logro. <risa> Qué maravilla, pues maravilloso, felicidades.
0: Y bueno, lo que decías acerca de los epígrafes, sí, muy interesante, me llamó muchísimo la atención, me los estuve leyendo como si fuera el libro, los epígrafes, y entre ellos están dialogando. Me, me llamó la atención el de Víctor Hugo, mm. qué bueno mm. que mencionas la de, el de Morábito porque es muy importante, pero escuchen este de Víctor Hugo, dice, produce una inmensa tristeza. Pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Eso nos pasó la semana pasada con el día. Con esa belleza, como bien dices, gallina. con el luz reflejado, ¿no? ¿No? Sí. Ahí está el sol reflejándose, deslumbrándonos, ¿verdad? Mm -hmm. Y no lo queremos escuchar. Mm -hmm. No, fenomenal. Y bueno, pues me da mucho gusto que mencionas a Pura López Colomé. No te imaginas el banquete de conversación cuando vino hablemos escritoras y después me encuentro que return el regreso está traducido por Carla Fessler y qué maravilla una escritora tan sensible el libro es una delicia lo que escribe pura de lo más de lo más lúcido como todo lo que ella hace y acá hay muchísimo que decir de este libro. Es un libro publicado en el 2009. Sin embargo, me parece uh -huh. tan actual. Yo de verdad lo tenemos en la tienda, en Shop Escritoras. Y es un libro que tenemos que regresar y regresar a él. Algo que me parece muy uh -huh. interesante son dos contrastes. Uno que ya han mencionado otras personas, que es el título en inglés. Queda return, que queda como un verbo. Y en español se traduce el regreso, que es un noun, no es un sustantivo. Y lo otro es esta intersección, este cruce, este contraste entre lo que es un journey y lo que es un voyage, ¿no? En a, que para nosotros en español a veces esa sutileza se pierde. Cuéntanos mm, un mm -hmm. poco de este eh, libro, de dónde viene y bueno, todas estas personas que estuvieron involucradas en él.
1: Y, y, y que está es una edición custodiada por tantas mujeres maravillosas, ¿no? porque desde luego sí. como editora también tuve a uh, justamente Rosemary Saloon, um, que me dio ese voto de confianza para mi primer poemario, lo cual pues uh, es un momento crucial, ¿verdad?, en la vida de cada poeta que nos den chance claro. de uh, entrar al mundo de las de las letras empresas ya publicadas y es un libro entonces que para mí era como una especie de monstruo de Frankenstein. Esto sucede a menudo, ¿verdad? Cuando eh, armamos el primer poemario que decimos, pues es un, como un montón de retacería aquí de cosas que estaban en este cajón y luego este otro cajón. Y, sí. y de repente yo misma me di cuenta un poco gracias a... Uh, conversaciones justamente con Pura, que uh, por cierto Pura es mi sensei, es mi mentora máxima. Todo lo que escribo pasa por sus Ay. ojos. Este, uh, la, la quiero como uh, mencionar con la, el cariño y la admiración profunda que le tengo y que viene del hecho de que en una lectura remota en Maryland, cuando estaba haciendo el posgrado ahí bajo la tutela de otro gran, gran maestro mío, José Emilio Pacheco. Me tocó leer con Pura la uh, poesía y empezamos a conversar, no nos habíamos conocido en persona antes y resulta, y esto te va a sorprender seguramente, que cuando fallece la madre de Pura, cuando ella está todavía en la infancia o temprana adolescencia, adivina a dónde la manda su padre a estudiar American. con unas monjas. American. A Dakota del Sur. Ay, no, claro, <risa> lo, dijo, lo dijo. A en Dakota. El sí. Así no. que, pues, imagínate que wow. enterarnos que teníamos este como pasado compartido en una geografía uh, que, que es compartido por tan pocas personas, ¿no? Uh, desde entonces siento que nos volvimos de algún modo entrañables Hermanas. y. Claro. Uh, y entonces pura me hizo ent entender que pues todos estos segmentos del poemario, cada uno era un regreso, de alguna manera, o una manera de volver. A veces es el ir y venir a casa de la oficina, cuando, uh, que, que es como el poema largo sobre la línea verde del metro, sí, ¿no? Sí, um, sí. O a veces es regresar a tu tierra natal después de estar... Uh, una década afuera, ¿no? Uh, y a veces es uh, regresar a un matrimonio malherido o que uh -huh. ya tuvo como una separación fuerte. Así que todos esos volveres o regresares... Están en las distintas secciones del libro um, uh, y como ese era como el concepto unificador, uh, um, me gustó como que el título en inglés fuera una sola palabra porque si te fijas es polivalente en términos gramaticales, o sea puede ser uh, to return or the return or... Uh, puede funcionar, digamos, de distintas maneras, uh, pero Carla me indicó y, uh, y yo le di, obviamente, carta blanca de tomar todas las decisiones uh, que quisiera como traductora. En español dependemos un poco más de esos artículos, ¿cierto? Uh, así como que uh, nos sentimos un poco huérfanos sin ellos. Y básicamente yo le, le di la razón, un poco porque como traductora yo misma nuestro coco siempre son los títulos. Los títulos son invariablemente lo más difícil ¿no? que traducir el reto mayor, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo.
0: Cómo condensas, cómo además las equivalencias, ¿no? Tiene que ser algo que además sea atractivo y que diga, que, como, como alguien me decía alguna vez, ¿no? Que asome, lo, lo, que sea sugerente asomando nada más lo necesario, ¿no? Eso es un, un Ajá, sentido eh, eh, del título. Eso es. ¿No? Eso sin, es que
1: seduzca sin
0: divulgar demasiado, ¿no? Exacto, exacto. No, maravilloso. Platícame un poco también acerca de esta idea de escribir, porque mira, el contraste entre un libro y otro es que uno está escrito desde México y el otro está escrito como desde esta diáspora. Que, que a la vez quiere estar presente en el otro país, en el país natal. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Fue complicado también hacer este regreso?
1: Uh, yo creo que para mí los años del posgrado en Estados Unidos era un poco para darme cuenta definitivamente que uh, si puedo citar a Lorca, mi casa ya no era mi casa, ¿no? De que, es, de que en términos simplemente de cómo uno se siente bien en la vida cómo uno se siente en mi caso como artista, que México sí es mi hogar a fin de cuentas. Y, y pues quizás esa es como una realización que carece de cierta lógica. Ningún taxista aquí lo entiende. O sea, cada vez que me subo a un taxi y les explico que no soy turista, que sí vivo acá, se sorprende muchísimo, ¿no? Que haya yo sacrificado a Estados Unidos a favor de... Uh, de México, pero es una decisión que está muy bien pensada y muy bien sopesada y muy deliberada. Yo me siento extraña, curiosamente, allá, ya a estas alturas, lo cual pues es algo, como una, es un sentimiento con el que pueden comulgar, siento yo, pues muchos migrantes, ¿cierto?, de distintos tipos, ya sean pues los que tienen que cambiar de país por fuerza, causas de de fuerza mayor o los que como yo somos más uh, bien privilegiados o cosmopolitas y podemos elegir, tenemos esa um, posibilidad. En cierta medida, elegir dónde queremos vivir.
0: Claro, sí es un privilegio definitivamente. Pero además lo haces muy bien porque haces como una radiografía de la ciudad, de los espacios en donde te mueves, a, a partir de, de lo que sucede ahí, sin embargo, está siempre cuidando esta, esta idea de que, de que hay una nostalgia, ¿no? de que hay, hay algo del otro lado que, que se queda presente. Escuchen, por ejemplo, en esa sección en Subterráneo, oigan los títulos. Copilco, Miguel Ángel de Quevedo, Entre Viveros y Coyoacán, Coyoacán, Zapata, División del Norte, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Hospital General, Niños Héroes, Valderas. Y cuando lees esto, te das cuenta del gran universo de cosas que suceden ahí, de espacios, de, de sensaciones, de sabores, de cosas que muchas veces obviamos que los que pues, frecuentamos esos lugares. El tiempo de escritura de este libro, bueno, ahorita dijiste que era como Frankenstein, pero te toma mucho tiempo eh, recuperar y recopilar todo esto, me imagino.
1: Um, sí, definitivamente representa um, años de vida. Esta, esta um, línea verde que acabas de citar, es de uh, lo empecé a escribir cuando tenía 21 años. E y es un poema largo, poseteado, cuando menos in situ. O sea, uh, lo escribí uh, con un brazo alrededor del, de, ya sabes, el poste de metal, del vagón, uh, todo deriva como de experiencias uh, propias que tuve ahí mismo. Y, y además fueron los años como de los 90 en que uh, los que tienen cierta edad se acordarán. fueron un reto mayor aquí en la ciudad en términos económicos, tuvimos un crack uh, muy fuerte. Así que pues había mucho drama, mucha tragedia muy fuerte en el metro. Se, se estaba suicidando literalmente una persona al día. ¿no? Uh, uh, y que es bueno, uno de los poemas que está dedicado a, a uno de esos este, almas perdidas, digamos, de, de, del metro. Pues está ese momento de, entre viveros y Coyacán en que se para el tren, que era lo que pasaba. Uh, uno estaría ahí uh, adentro y de repente se paraba y se apagaban las luces y pasaban minutos y minutos y uno no sabía porque pues todavía no teníamos celulares en aquel entonces, pues era imposible saber qué estaba sucediendo. Entonces, eh, ahí está el, un poema en que todos eh, los habitantes de ese vagón, esa comunidad improvisada, está preguntándose cuál será el motivo, ¿no? Qué habrá sucedido, como de sísmicas hasta la posibilidad de un ataque de un grupo guerrillero o, o incluso que estuvieran involucradas ovnis y, y de repente se desliza por ahí en algún verso la posibilidad de que alguien se hubiera suicidado y la, la revelación viene en el poema siguiente que se llama Coyacán en que vemos que en efecto uh, un pasajero decidió aventarse ¿no? um, de la plataforma eh, y si, eh, si se siente pues, fuerte o triste yo creo que es porque así, así lo experimenté, ¿no? Ya lo creo.
0: Ya lo creo. Tania, pues tienes estos libros maravillosos, pero tienes muchos más. Has estado también en varias antologías colectivas y has escrito ensayo, has escrito teatro, has ilustrado preciosísimos libros que has ilustrado. Me encanta este de Vida sin Fronteras, 51 historias para derribar los muros. Me parece mm. muy lindo. Y este de la increíble historia mm -hmm. de Amelia Earhart. Que también me hace, me hace muy, muy bonito porque Ajá. además es, es una historia que, que es muy valiosa y has ganado muchos premios, varios premios, varias becas, has estado en radio, has estado en televisión has estado en arte has sido, bueno, obviamente miembro del Sistema Nacional de Creadores es una, una revelación me gustaría cerrar un, esta conversación que nos cuentes acerca de tu trabajo en el teatro ¿qué es lo que has encontrado dentro de este trabajo de, en el teatro? ¿Qué espacios, eh, qué comunidad has hecho en tu vida como teatrera?
1: Agradezco mucho la pregunta porque siento que parte de lo que sacrifiqué en mis primeros años como migrante era justamente mi vida en el teatro, porque es bien difícil integrarte a un gremio teatral cuando vienes de otro lado, ¿no? especialmente de este otro idioma, pues es, eh, reduce bastante el tipo de papeles que te pueden tocar interpretar y con, por el estilo. Pero ahora en el poemario que estoy escribiendo justo exploro esa faceta de mi ser, y el poemario tiene que ver con las últimas teorías para algunas personas descabelladas de distintas líneas de tiempo, de lo cuántico, de la posibilidad de que así como películas de superhéroes uh, haya distintos desenlaces posibles ocurriendo en ramas paralelas del universo, ¿no? o ramas bifurcantes mejor dicho, y sentí de repente que eso explicaría bastante bien la fascinación que tuve por, que he tenido para, por el teatro desde que me dieron mi primer papel como Charlie Brown en un musical de la primaria uh, y luego como mago en, uh -huh. en la siguiente y luego como Pretty, wow. la bruja malvada del oeste he sido una figura uh, una juez de Francia en una obra de Girardot he sido una maníaca en una producción de David and Lisa me tocó interpretar a Mary ni más ni menos en el largo viaje hacia la noche de O'Neill hace un par de años y, y siento que pues qué maravilloso poder tener la posibilidad dentro de tu vida tan corta y tan restringida de tantas maneras, de poder ponerte en los zapatos de personajes tan radicalmente distintos. no, o sea, Este último papel que tuve en San Miguel de Allende de, de Mary, y además en español, lo, lo cual sí fue un reto mayor en términos de memorización y eso. O sea, Mary es una madre, uh, una mala madre, eh, en primer lugar, y es este, adicta a la morfina y es profundamente católica, y yo no soy ninguna de esas cosas, <risa> así que, o sea, sí soy madre, espero que no mala, ¿no? <risa> Pero eh, te da la, la oportunidad de asomarte a esas experiencias vitales y, y luego cambiarlas por otras. Así que yo sí pienso que mi quizás primer amor um, y más profundo en términos de las artes, uh, sí. Radica en el teatro, ¿no? Y eh, 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 digo el teatro mucho más que la radio, que también amo con todo mi ser, o la tele, o el cine, o cosas así. Porque, pues, es ina inaguadable eso de estar en un foro viendo una obra que no se va a repetir nunca más, ¿no? Ah, porque la siguiente noche será un poco sí. diferente y la siguiente noche y así sucesivamente. Es un poco como una manera de vivir, ¿verdad? Un poco más rica, quizás, y variada, o eso espero.
0: ¡Qué increíble!
1: Ahora la que tiene la piel de gallina soy yo.
0: Nada más de escuchar <risas> la pasión y la energía, el amor con lo que hablas, con el que hablas de todo esto. Regreso a las palabras de Pura, el poder transformador del arte, pero es el poder transformador de Tania Huntington. En verdad que sí. Me hubiera encantado verte en escena, porque sí, es esta esta magia efímera del teatro, es tan seductora y yo me he hecho en algún momento el ejercicio de ir a ver la misma obra de teatro dos veces
1: precisamente ah, para, mm. ¿no?
0: para ver qué cambió y sí cambia, por supuesto que cambia, ¿no? Mm. Tania, ¿no sabes qué agradecida estoy que hayas aceptado esta invitación? Qué contenta estoy que tengamos amiga común a Rosemary, que ha sido también para mí un gran, una gran guía, un gran ángel que me ha acompañado en toda esta jornada. Y bueno, pues estamos encantados. Un faro, un
1: faro intelectual. Un faro,
0: eso es. Es una muy buena manera de definirla. Pues Tania, muchísimas, muchísimas sí. gracias de nuevo acá desde Austin y un abrazo grande para todas las otras cosas que vengan en este 2023, los mejores deseos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Lo he pasado de maravilla. Espero que no solo que se repita la experiencia para ver qué cambie, no, ya sea aquí o en otra línea de tiempo, sino sí. espero poder algún día pronto conocerte en persona.
0: Será un gusto, de verdad que será un gusto. Un abrazo muy grande, Tania. Muchísimas gracias. Otro abrazo para allá. Maravillosa, maravillosa esta conversación con Tania Huntington. Y como ya hemos dicho, muchísimas gracias a Rosemary Saloon por haberla hecho posible. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, que apoyan este proyecto. Trabajamos para ustedes. Trabajamos para ser visible, para extender en todo el mundo. Este espectro maravilloso de escritoras, de creadoras, de teatreras, de cineastas, de periodistas, de críticas, de traductoras. Yo soy Adriana Pacheco y me encanta, me encanta recibirlos cada semana en este micrófono.
1: Hasta la próxima.